0: Så når man drejer af fra hovedvejen og kører ned ad den her snuede flotte vej, og man ser siloen, som står som et udråbstegn i, i, i landskabet, og så lander man der også. Altså folk, i hvert fald når man ikke kender stedet i forvejen, når man nu er, når du kommer folk, som ikke har været der før, skal man altid lige bruge sådan et kvarter på lige at lande. Fordi der sker bare noget. Altså naturen, fuglesangen, vinden... Naturen er så dominerende til tilstedeværende i oplevelsen af at være der. Man skal sådan lige bruge et lille øjeblik på, uh, hvor er det nu jeg er.
1: Det er blevet tid til at fortælle historien om det 12. og sidste mysterie i denne serie. Og i modsætning til de andre afsnit, du har hørt, så findes det her mysterie ikke i et penselstrøg, en farvesammensætning, et glemt eller overset værk eller i museumsvækkenes hukommelse. Det er mere en idé, en gåde. Et spørgsmål, som der er enormt mange, der beskæftiger sig med, og endnu ingen, der har svaret på. Nemlig fremtiden. Museets rolle består jo egentlig i at se tilbage. At passe godt på fortiden og bevare den for eftertiden. Men hvad er museets fremtid? Hvilken rolle skal museerne spille om 50, 100 eller 200 år? Nogen foreslår, at fremtidens museum kommer til at eksistere digitalt. Og lige nu er man i Dubai ved at opføre et museum, der vitterligt hedder Museum of the Future. Hvis man googler det, kan man tage billeder af en bygningskonstruktion, der ligner noget fra en sci-fi film. Bygningen skal rumme udstillinger, der prøver at trække linjer fra den verden, vi lever i nu, til den, som vores børn og børnebørn kommer til at leve i. Men det kan også være, at svaret på spørgsmålet om museets fremtid ligger lige her, i Danmark. Langt væk fra Stenens Museum for Kunst i Sølvgade i Hjertet af København. Dybt inde i et lokalsamfund på Danmarks vestkyst. lytter til Mysterier fra Museet. En podcastserie produceret af Astrid Hald og af mig, Christine Uny, fra Statens Museum for Kunst. Og i dette sidste afsnit, der skal der lyde en ganske særlig tak til Statens Kunstfond, som har gjort det muligt at lave den her podcastserie. Inde på SMK sidder der en mand. Han hedder Mikkel Bå, og han er museets direktør. Hvis du har hørt flere afsnit af den her serie, så har du måske hørt hans stemme før. Han var nemlig med i afsnit nummer to om de uægte Rembrandtmalerier.
2: Jeg hedder Mikkel Bå, jeg er direktør for Statens Museum for Kunst.
1: Når man er direktør på et museum, så skal man selvfølgelig tænke over museets udvikling, des fremtid, eller bare fremtiden i det hele taget.
2: Jeg altså er jeg født i, i første halvdel af 60'erne, og, og var egentlig ret optaget af sådan fremtidsfilm, altså hvad inden det var Månebaser, Alfa, eller Star Wars, eller Star Trek, og hvad de hed. Og man må sige, at alle de fremtidsvisioner, øh, øh, jeg kan komme i tanke om på nær et par enkelte, de var jo præget af en, en teknologisk optimisme, som på mange punkter jo er blevet gjort til skamme af, af realiteterne, men på andre punkter også har fået baghjul. Fordi man har jo forestillet sig nogle, en meget, nogle meget synlige udviklinger, nemlig i form af sådan huse, der svæver i luften, og mennesker med, med, med sko, med, med sådan jet-turbiner i, og flyvende biler og alt den slags ting. Vi er uendelig langt fra at være der. Men man havde jo ikke forestillet sig internettet. Og den revolution, det har afstedkommet, er jo langt, langt større end noget flyvende hus eller nogen flyvende sko havde kunnet bringe os. Altså det var bare en, ligesom, man, man har tænkt fremtiden som, en, som en, øh, en forlængelse af det, man allerede kendte. Bare noget, der gik lidt hurtigere og var lidt smartere. Men, men man har ikke tænkt, øh, altså i det, jeg i hvert fald lige kan komme i tanke om fre, fremtiden som, som noget, ligesom, vi slet ikke har fantasi til at forestille os.
1: Fremtiden kan man gissne om, Men typisk har man slet ikke brækker nok af puslespillet til at se den for sig før den natter. Og med det sagt, så efterlader vi lige Mikkel bog på hans kontor et øjeblik. Vi kommer tilbage til ham og til det med fremtiden. Men først skal vi et par år tilbage. I fortiden. Den historie, du skal høre, den begynder med en idé. En idé, der opstod for fem år siden. Langt væk fra Mikkel Bogs kontor på Sølvgade ideen opstod i hovedet på ham her.
0: Kan jeg få dig til at præsentere dig
3: selv? Ja, det kan du sagtens. Jeg hedder Ole Ries, og jeg er tidligere turistchef i Ty gennem 10 år. Og hvor arbejder du i dag? Nu er jeg kulturmedarbejder i Skive Kommune.
1: I 2015 begynder regeringen at tale om at flytte en række af hovedstadens statslige arbejdspladser ud i landet. Formålet er blandt andet at bringe de statslige institutioner tættere på borgerne. Og det noterer Ole sig. Han er jo trods alt turistchef i ty i Vestjylland. Måske kan der komme nye idéer og samarbejder ud af det. En dag er der nogen, der spørger ham til råd om, hvad man kan stille op med nogle tomme lokaler i en ejendom i ibek Og så falder hans tanker på udflytningen af de statslige arbejdspladser
3: hvad kunne man bringe frem af noget, der eksisterede, som faktisk stod og trængte til at komme ud for luft stået i dag? Og hvad kunne også være med til at skabe interesse? Så faldt idéerne på, at det var der altså nede i kælderen på Statsbygnen for Kunst.
1: Ole ved egentlig ikke rigtigt, hvorfor han lige tænkte på SMK. Eller hvor forestillingen om den her af glemte nationalskatte kom fra. Men på Ebex Sande bliver den idé alligevel ret hurtigt parkeret for hvordan skulle det danske nationalgalleri finde vej til tyg? Men Ole kan alligevel ikke helt slippe tanken om at fremvise SMK's værker i Thy.
3: Jeg havde den stadigvæk med mig, den her idé om, at de må kunne lade sig gøre.
1: Ole overvejer, hvor i området der ellers ville være plads til at åbne en afdeling af Statens Museum for Kunst. Så dukker der to forslag op. For det første er der et tomt rådhus i Hanstholm,
3: og så var det øh, øh, ned omkring der.
1: Der var En lille by ved Limfjorden i den sydlige del af Ty. Her ligger en stor, gul købemandsskov med rødt teilstinsting. Købemandsskoven står tom. Og Ole kan mærke, at der er et eller andet der, der bare virker rigtigt. Så han går videre med ideen.
3: Og bestyrelsen på Dørøde, de synes, det var alle tiders idé. Den fik jeg fuldstændig øh, frie hænder til at arbejde videre med. De var helt bag den.
1: Men Ole kan jo ikke gøre det her alene. Der er trods alt tale om det danske Nationalgalleri. Der skal større kræfter bag. Så han så fat i folketingspolitikeren Thorsten Schack-Pedersen, der er oprindeligt er fra ty. Han er valgt ind i tistet kredsen for Venstre.
3: Ham spurgte jeg så om, han ikke kunne hjælpe med til, at vi fik en kop kaffe med Bertel Hårder. Fordi hvis der var noget i vejen for at flytte statslig ejendom ud, så, så ville vi jo ikke gøre noget ved det.
1: Og inden Ole ved af det, så sidder han på Christiansborg og venter på at drikke kaffe med Bertel Horter, den daværende kulturminister.
3: Da jeg sad og ventede, der tænkte jeg sådan set, at ideen var totalt udelukket. Og jeg sad og ventede, og jeg var stensikker på, at selvfølgelig ville han da aflyse mødet, men det gjorde han ikke.
1: Her taler han og Bertel hårdt om, om Kulturministeriet kunne være med på ideen om at flytte en del af Nationalgalleriet til Thy.
3: Og det korte og det lange af det møde, som var vældig spændende, og der blev drøftet mange ting, det var, der er ikke noget i vejen for det. Så øh, anbefalede han selvfølgelig, at jeg gik videre, og at du tog, tog fat i Mikkelborg.
1: for grønt lys til at tale med Mikkel Bå, direktøren for SMK. Men nyheden om Oles idé er løbet foran ham og direkte ind på museet.
2: Der skete jo det sjove, som jeg aldrig har prøvet før. Jeg skulle til at sige første og sidste gang. Det er forhåbentlig ikke sidste gang, men uden at jeg havde ansøgt om det, uden at jeg havde spurgt om lov og uden at jeg havde lavet noget korridorpolitik, så kom de bare og spurgte, vil du ikke have det her? Det, det tror jeg ikke, der er mange, der har oplevet.
1: Mikkel Båg blev spurgt, om SMK ikke kunne tænke sig at åbne en filial i Thy. Og det med filialer, det var ikke en idé, der lå ham så fjernt. Det var faktisk et stort ønske. En fremtidsvision, som han havde for museet.
2: Det, der har været drømmen, tror jeg, det var at lave en filial i en anden by. Og der har man jo kigget på Tate-museerne, ikke? som... Det der i Liverpool og St. Eivs, som man har kigget på Louvre. Der er sådan forskellige, du ved, der har, der har sådan nogle filialer rundt omkring, typisk i andre byer. Hvis man havde hovedstadsmuseum, ville man gerne have en filial i en større provinsby. Og det er også det, mine forgængere har tænkt over, når de har talt om filialer.
1: Da Mikkel Båh hører, at der kunne være mulighed for at åbne en filial i Thy, vurderer han, at det første skridt er at tjekke om Købmandsgården overhovedet opfylder betingelserne for at rumme SMK's kunst.
2: Min daværende øh, driftschef, han havde nogle ærner øh, over på den egen, altså på Vestkysten et eller andet sted, og så spurgte jeg, om man ikke lige kunne lægge vejen ind forbi. Så øh, blev jeg ringet
3: op om, at øh, den sikkerhedsansvarlige gerne at se på døde Og der havde jeg jo ikke snart med Mikkel og industrien er der nu gået et eller andet galt her, fordi øh, egentlig så var det... Mikkel Bog, der skulle inddrage med det samme. Jeg vil ikke gå andre steder hen.
1: Den sikkerhedsansvarlige kommer til året og følger med Ole rundt for at se lokalerne.
3: Vi går rundt i bygningen, og han er meget, meget uh, patent, synes jeg, i alle hjørner bliver der kigget efter.
2: Min daværende driftschef, han var om noget. En ekstrem nidkær vogter om samlingens øh, sikkerhed osv., både i forhold til klima og vandsikring og tyveri og sådan noget.
3: Mål højder på vinduer op til, øh, fra jorden og op og kigge på trapper og kigge på lofter og kigge på bredder af vind. Jeg skal lov for, at der bliver godt nok gået til den. Og vi går rundt der, og så vender han sig om på et tidspunkt, og så siger han, du er nok øh, vældig spændt på, om det her det er det overhovedet du. Og det, må jeg det var jo... Det var spændende, fordi hvis han vende fingeren ned, så var alt jo tabt. Så.
2: Men han sagde, at det her, det var slet, slet ikke muligt. Han kom så tilbage og sagde, altså et, der er utrolig smukt, to, det er faktisk et sundt øh, hus, øh, og, og tre, hvis vi kaster nogle penge efter det, så kan det godt øh, sikres, så man kan vise vores samling derinde. Så jeg havde sagt, gå for det der, der kørte jeg selv over.
3: Det var jo øh, faktisk jo, øh, at øh, der sådan på alle, i alle led var opbakning.
1: Og der trækker Ole sig ud af projektet og lader ideen vokse. Som et samarbejde mellem SMK og Tidsted Kommune.
3: Og så har jeg kun fulgt det fra side side. siden.
1: En tirsdag morgen tilbage i 2017, bliver ideen af SMK ty præsenteret for de ansatte på et husmøde på Statens Museum for Kunst. Det er helt nyt for dem. Der er ikke nogen, der har en relation til ty i forvejen. Og ingen har prøvet at samarbejde mellem staten og kommunen på den her måde.
0: Jeg blev vist nogle billeder af
1: Købmannsgården, og tænkte bare, wow. Blandt de ansatte til husmødet sidder Emilia. Hun er på det her tidspunkt student med madhjælper på SMK og ved at færdiggøre sit speciale.
0: Så jeg tænkte bare, at det, det der det bliver nødt til at mere om.
1: Så går der et par måneder, hvor Emilia holder en række møder. Blandt andet med Beat Larsen, som er leder af filialprojektet
0: på det tidspunkt. Hvorfor var det, du tænkte wow, da du første gang hørte om det? Det var beliggenheden og stedet. De der billeder, som både var taget fra Siloen, som er 42 meter høj, men også fra bakken og ude fra vandet. Jeg tænkte, at, hvad er det her for et sted? Altså det findes det. Det er en rigtig lille smørhund, som ligger og hygger sig der lige op af Lindfjorden. Men så var det lige så meget det her med at bygge noget nyt op. Fordi altså, SMK er en gammel institution, og en gang imellem, så kan det hedde sådan lidt, jamen det plejer vi ikke at gøre, og nu skal vi gøre det, som, som vi normalt gør. Men det her, det var helt nyt. Emilia
1: får afleveret sit speciale, og så får hun jobbet som kunstformidler på SMK Thy. Over en fireårig periode er Statens Museum for Kunst blevet bevilget 1,5 millioner om året, til at etablere sig på Købmandsgården i Thy. Ole havde gjort sig sine tanker om, hvad en filial af Statens Museum for Kunst skulle i Thy. Men hvad er det for nogle visioner, som museet og Emilia har? for projektet.
0: Altså det er selvfølgelig igen det her med at gøre vores øh, fælles kulturarv mere tilgængeligt og gøre det i samarbejde med dem, der bruger stedet i forvejen.
1: Og Købmandsgården i doppe har en lang rig tradition for at være et kulturelt
0: samlingspunkt. Altså jeg sammenligner tit stedet som et, som et forsamlingshus, altså hvor der foregår alt fra rappelling ned af siloen, til øh, et, ja, et limfjordsmarked, til morgensang om sommeren. Man kan padle i kajak, afholde konfirmationer og guldbryllupper.
1: Så det er en slags smeltedel af natur og kultur. Og det skal så flettes sammen med Statens Museum for Kunst. Men som det ser ud nu, er det ikke helt de samme vilkår, der gælder. Eller de samme værker, der kan udstilles. Som på det SMK der ligger på Sølvgade i København.
0: Vores største akilleshal i løbet af de år, vi har været der, har hele tiden været, at vi ligesom ikke kan vise vores fine kunstsamling frem. Altså det, som jo faktisk er vores DNA. Vi kan ikke vise maleri og skulptur og den slags, før vi har renoveret Købmannsgården. Vi hjælper de midler, som vi er i gang med at rejse. Der skal styr på klimastyringen og ikke mindst sikkerheden. Det
1: at fremvise SMK's kunstsamling kræver meget mere end bare tomme vægge. Der skal avancerede klimaanlæg og sikkerhedsforanstaltninger til, så kunsten ikke bliver beskadiget eller stjålet. Og selvom SMK sikkerhedsansvarlige umiddelbart godt kunne se, at det ville kunne lade sig gøre og skabe de rette rammer for kunsten, så kræver det både tid og penge at få det projekt ført ud i livet. Men som det tit er med benspænd, så har det åbnet op for, at der kan ske noget andet. Skulpturer og malerier er skiftet ud med videoer og lydværker, Og så spiller ty- og lokalområdet en helt særlig rolle.
2: Vi har bevæget os lidt fra oprindeligt at tænke det som et sted, hvor vi kunne vise nogle udstillinger, der enten blev vist der først, og så her næst, eller her først på SMK i Sølgade, og så derovre bagefter, til nu i højere grad at tænke det som et sted, hvor vi arbejder mere specifikt med stedet. Og hvor det, uden at jeg vil udelukke, at man kan lave udstillinger, der bliver vist begge steder, tænker udstillinger i tæt sammenhæng med med geografien, med historien, med med de muligheder, det giver at have et udstillingssted midt i et vidtstrakt landskab. Og faktisk har vi for nylig lavet en en ny vision, som beskriver stedet som et udstillingssted, eller kuratorisk laboratorium, hvis man skal sige det sådan lidt mere teknisk eller nørdet, hvor vi undersøger forholdet mellem menneske, kunst og natur.
1: Visionerne handler nu om at skildre, hvordan mennesker påvirker og bliver påvirket af naturen. Det kunne man blandt andet opleve i 2019, da dørene blev åbnet til den første sæson af SMK Ty med den danske performance- og billedkunstner Nana Franciska Schottländer.
0: Det var en, en stor stadspecifik installation, hvor hun havde taget, taget udgangspunkt i Tys natur, naturmaterialerne og værrefænomenerne. Så hun, havde lavet, ligesom, hun var gået ud i tysk landskab og lavet nogle kropslige møder, som blev optaget. Så via fotografi og video og lyd, men også skulptur, så gik hun langt tilbage i tysk historie og undersøgte det her enormt interessante møde mellem natur og menneske. Og det var ikke bare et, et fantastisk kunstnerisk udsagn og en fantastisk installation, som var enormt godt taget imod af publikum. Det var også en meget vigtig del af hele vores kortlægning og undersøgelse af, hvad er ty? Hvis du, altså literally speaking, med en finger ned i jorden og en op i luften og kunne og, og ligesom fik, fik hele den der fortælling med om, hvordan ty andet med at se ud, som ty gør.
1: En ting, der adskiller sig fra museet i Sølvgade, det er den her lokale forankring. Museet har et stærkt samarbejde med de lokale typerordere. Og der er blandt andet blevet etableret et hold af lokale frivillige, der hjælper til med at hænge plakater op og passe urterne i baghaven. Der er et håndværkerhold, der hjælper til, når der skal opsættes udstillinger. Og så er der et andet hold, der står for at hejse og sænke flaget på toppen af den gamle kornsilo der står i midten af Købmandsgården. På flagholdet finder man blandt andet Jens Munchsgaard. Jens?
0: Goddag. 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 Det er mig. <laughs> Hej. Hey. Hey. Du får lige sådan et imødekommende
4: vink. <laughs> du tog lidt længere tid. Det gør ikke noget. Min ko må ikke køre bil, for hun er blevet hoftopereret. Det er derfor jeg sådan uh, Nå, er nødt til lide, og og mig Jamen selvfølgelig. Det.
1: Jens har været sovnepræst i Hurep i 25 år, og præst i Sydty i 22,5 år. Han er godt nok pensioneret nu, men vi karrierer som deltidspræst i Tilsted Sov. Og så har han tilbudt Astrid en omvisning i Sydty fra passagersædet i sin bil. Hvor
0: lang tid har du? Jamen, øh, jeg skal jo først hjem i morgen, kan man sige. Så jeg, øh, jeg har nogle timer i hvert fald.
4: Jeg har tre timer. Ja. Jeg skal være her kvart i fem, fordi jeg er frivillig flagmand på Københavnsgården og skal tage flaget ned før klokken fem.
1: Astrid er egentlig taget til Thy for at finde ud af, hvad doppeløjet er for et sted. Og hvordan det kan føre SMK ind i fremtiden.
3: Hvad er det for nogle ting,
0: vi skal se?
4: Først skal vi til Ida og hente æg. Og hente, en. hente en. Men allerførst så skal vi vide, hvad du er for en. Ja. Hvorfor i alverden vil du snakke med mig?
0: <laughs> Det er fordi, jamen jeg øh, er med til at producere den her podcast for SMK, øh, som jo hedder Mysteriet jeg fra min søgt. Vi dig en ja.
4: Der ligger både om Kirke, som er en lille af kirke. Mm-hmm. En ud af 25 her i det sydlige ty. Hvor jeg har været præst, det vil sige chef for præster og meningsråd, og været den, der har økonomiansvar. Og så er nogen, er der 12-15 stykker og så er der nogen, der er lidt større, og nogen, der er lidt mindre. Men ligegyldigt hvor vi kommer, så kommer vi forbi sådan en gang. her i landskabet.
0: Det ligner, det har ikke sådan et klassisk kirketårn?
4: Nej, den der, det er den klassiske gamle Middellandekirke med kor mod øst og skib mod vest. Og du kan ikke engang se på det her gode øst. Øhm. Og dem ligger der spredt over på Mosk, der har de 35, her hernede i Sydtyg har vi 25, og oppe i Nordtyg, der er der 37. Der er alt for
1: meget. Jenses rundvisning handler ikke ret meget om fremtiden. Til gengæld viser den et lokalsamfund fuld af historier.
4: Det hus der, på den sorte plade der, og der står der Chicago. <laughs> og det gør der, fordi der var en ung mand for. 90 år siden, som tog til Chicago og ville være håndværker, og det gik ikke så godt. Så kom han hjem, og så kaldte han sit hus for Chicago. Så hvis han ikke kom til
0: Chicago,
4: så må Chicago komme til ham? Herude bor der en operasanger og en, øh, en ingeniør. Ole, han har opgivet ingeniørvirksomheden og er blevet vinhandler inde i Urup, og Peter, han er på Vestjyllands Højskole lidt ved Ringkøben. Vi kører i form Man vil gerne bo der. Så de har købt et nedlagt husmandssted, og så bygget en helt ny bolig. Heroppe ligger der en villa. Der skal lige... Nej, det er derhen hvor han holder. Skal lige kigge op igennem den her, vi kommer til der. Den villa deroppe. Det er en gammel cirkusdirektørvilla. villa det her, det er det gammel elefantstald. For her havde Cirkus Mie, som rejste landet rundt i en hel generation, øhm, og Mie var direktør, og boede her vinter vinteren, og havde altså elefantstald her.
1: Umiddelbart får man tanken, at SMK ty ikke kunne komme længere væk fra modsædet på Sølvgade i København.
0: Og det er måske lige netop det, der er meningen med det hele. Det gjorde ikke noget, at øh, det var lige netop der vågede i Tyskland, øh, som det blev til, i forhold til, at vi nærmest ikke kan komme længere væk fra København, når vi, når vi er i Thuy. Altså Det der med, at der findes selvfølgelig en masse fantastisk kulturel og kunstnerisk aktivitet i forvejen, det er slet ikke det. Men der er ikke nogen større institutioner som, øh, som sådan.
2: Og fordi der er et meget engageret... Opland, jeg ja, folk bor ikke tæt, men, men de er parat til at køre langt, kan man se på andre, både på deres musikscene og teaterscene, der er meget livlige i den del af landet. De er parat til at køre langt for at se teaterstykke, høre noget musik, deltage i et foredrag osv. Og det er selvfølgelig også vigtigt for os. Og, og så en kommune, der er gået ind i det miljøshjæl.
1: Og hvis vi nu vender tilbage til spørgsmålet om fremtidens museum. Hvad er det så, det skal kunne? Skal det være et svævende arkitektonisk mesterværk, hvor kunstoplevelsen optages digitalt igennem chips, vi har fået installeret i hjernen?
2: Hvis jeg ser på, hvad mine sådan lidt fjernere forgængere har tænkt om fremtiden, jeg tror, at det, der har ændret sig igennem sådan, museets nyere historie, det er, at øh, fremtiden handler ikke længere bare om at bevare nutiden for fremtiden. Det handler i høj grad om at bringe den f- fortid og den historie, øh, samlingen nu øh, øh, udgør, ind i vores egen tid på en relevant og engagerende måde. Altså at være mere til stede i vores egen tid. Og så måske det, at indtil for relativt få år siden, der var fremtidens museum nok i høj grad noget med byggeri. Altså... Noget man forbandt med med, med med stort, flot byggeri. Og uden at sige, at det er helt passé, det er det jo ikke, fordi der vil stadigvæk have behov for at bygge nye museer, og, og hvorfor ikke designe dem efter alle kunstens regler, hvis, man, hvis der er nogen, der vil betale for det. Så vil jeg bare sige, at det ikke er en del af den primære drøm.
0: Hvad er det, vil SMK Tyg giver af, hvad kan man sige, perspektiver på, på fremtidens museum? Jeg tror, det er det, med at arbejde mere bredt. Bare ved at og ligesom være det sted, det gør, at vi hele tiden genforhandler vores rolle øh, som nationalgalleri og ikke mindst som samfundsaktør.
2: Så jeg tror, øh, fremtidens kunstmuseum ikke er sådan set være næsten hvor som helst, men det er måden, det er på, der vil definere det. Uh, om det ligger i en gammel, en gammel lade ude på en mark, eller ligger i en eller anden bygning i en storby, der er tegnet af en af de, uh, af de store arkitekter, Det er så i virkeligheden sekundært, med al respekt for, hvad arkitekturen betyder. Det er simpelthen museets måde at interagere med, med befolkningen og med samfundet på, der, der bliver det afgørende. Så fremtidens museum er et meget aktivt museum. Det er et meget udadvendt museum.
0: Hmm. Men, men når det så er sagt, så... Er der sikkert stadigvæk mange, der er lidt bekymrede for, hvad betyder det her egentlig? Og nu har det været i gang i flere år. Kommer det overhovedet til at ske?
1: Hvad er fremtiden for SMK 20? Den fireårige bevilling udløber om lidt over et år, i slutningen af 2021. Emilia og Statens Museum for Kunst håber, at man inden der kan rejse midlerne til endeligt at udleve drømmene om en museumsfilial
0: uden for Sølvgade. Vi er jo i gang med at rejse midler til, til ombygningen. Det vi gør lige nu, det er en, det er en proces, det er, som 20 er lige nu en pilot, hvor vi er ved at finde ud af, hvad der skal ske. Hvornår lykkes det os at, at rejse de her midler. Og det er simpelthen bare at arbejde videre øh, med de her fantastiske mennesker, vi har om, omkring at udvikle SMK-ty øh, videre. Øh, og så håber jeg selvfølgelig, at øh, midlerne kommer ret snart, øh, så vi har endnu mere at se frem til siden han. Det ville føles enormt mærkeligt der i slutningen af 2021 og bare lige sige farvel til, hvad det er, vi må se, hvornår vi kommer tilbage. Det er, det er, det er sådan en lille, lille knude, jeg har i, i brystet.
1: Hvis Mikkel Båg har i sin filosofi om, at fremtidens museum er et sted, der rører og samler folk, så lader det i hvert fald til, at SMK Thy har bevist sit værd.
3: Det, det, det er et boblende og, og et sprudende sted. Og der passer kunsten perfekt ind i hele den fortælling. Det må
0: være fedt at få den der idé, og så se den stå, altså så se tårnet være rejst med skildret på. Ja. Er det det?
3: Ja. Og bare de, altså... Det jeg sgu hvorfor de rører, det bliver ja, røret over det.
1: Derudover er der ikke så meget andet at gøre, end at vente og se. Og så selvfølgelig huske at tage flaget ned før solnedgang.
4: nu. Det var. Det var Nå, er det mærke. er knub, 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 jeg ja. Men jeg har bestilt en ny flagkrop.
3: Okay.
1: Kære lytter, vi efterlader dig altså i fremtiden. Tak fordi du har lyttet med. Husk at tage ind forbi SMK og undersøge, hvad der ellers findes af mysterier og gode historier derinde. Mysterier fra museet er produceret af Astrid Hald og af mig, Christine Runø, med redaktionel hjælp fra Daniel Schmidt og Jonas Heide-Smith. Musikken er komponeret af David Runø og Blue Dot Sessions. Endnu en gang tak til Statens Kunstfond. Bye.